0: Während wir in der letzten Folge über die Vorbereitung auf ein Kündigungsgespräch gesprochen haben, geht es in der aktuellen Folge um das Kündigungsgespräch selbst. Welchen Reaktionen auf eine Kündigung muss ich bei den verschiedenen Mitarbeitertypen rechnen und was ist darüber hinaus noch wichtig. Also direkt rein ins Gespräch. Und was sind da so klassische Typen, was sind so klassische Reaktionen, Aggressionen, ja, Trauer? Genau, du kannst eben auch weinen, wenn du das bekommst, wenn du direkt deine ganze Familie vor
1: Augen hast und denkst, du bist der Familienernährer und eine Kündigung würde deinen Ruf schädigen, die Familie könnte sich nicht versorgen etc. Du könntest, wie du auch schon sagst, aggressiv reagieren. Oder es gibt natürlich auch die Leute, die gar nicht reagieren. Dann weißt du natürlich gar nicht, hat er das jetzt überhaupt angenommen, hat er das wahrgenommen? Was ist denn da passiert? Oder auch Leute, die dann gerne verhandeln möchten.
0: Okay, und wie gehe ich mit den unterschiedlichen Mitarbeitertypen um? Also was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der traurig ist und anfängt zu weinen?
1: Also, und das ist ja
0: die Stärke der heutigen
1: Führungskräfte. Also, heute wird der Mensch eben auch wahrgenommen und die Emotionen dürfen eben auch berücksichtigt werden. Das bedeutet an der Stelle, diesen Mitarbeiter erstmal Zeit geben. Jetzt nicht den direkt wieder sagen, ja, und jetzt ist der Folgetermin, bitte verlassen Sie mein Büro, sondern ihm einfach den Raum zu geben, seiner Emotionen jetzt mal Raum zu geben. Ihn erstmal zur Ruhe kommen lassen, dann weint er eben. Ja, das Aushalten ist meistens das Schwierigere. Aber Rennen sind ja eben auch ein Ausdruck dafür, dass einem das jetzt eben nicht leicht fällt, dass man vielleicht nicht damit gerechnet hat. Das heißt, erstmal Ruhe walten lassen, gegebenenfalls sogar Taschentuch reichen. Auch das kann ja eine Hilfsfunktion, eine unterstützende Funktion sein. Und dann eben auch nochmal nachfragen. An der Stelle jetzt vor allen Dingen, ob das angekommen ist, was man eben auch formuliert hat.
0: Aber ja, ich glaube, bei dem Traurigen ist es wahrscheinlich klarer, dass es angekommen ist als jetzt zum Beispiel. Der, na, der weiß, naja, der weiß zumindest auch, es geht um die Wurst, aber bei demjenigen, der irgendwie geschockt reagiert, weiß man ja auch gar nicht wahrscheinlich, ob die Information irgendwie das angekommen ist, ist.
1: Genau. Das wäre jetzt zum Beispiel der mit dem Traurigen, ja? ähm, Bei dem Aggressiven, da, da würde ich, ähm, du weißt vorher nie, wie einer reagiert. Ja, du kannst dir denken, jemand ist ja temperamentvoll und in einer solchen Situation reagiert er komplett ruhig. Es gibt die Ruhigen, die auf einmal einen Tuchsuchtsanfall bekommen und aggressiv loslegen. Auch darauf kannst du dich in gewisser Hinsicht vorbereiten, wenn du der erstmal denkst, jedes Ausmaß an emotionaler Äußerung ist denkbar. So, und wie fängst du den Aggressiven ein? Auch hier an der ersten Stelle erstmal ruhig bleiben. Auch erstmal, wenn er schreien muss, dann soll er eben schreien. Aber eben durch die ruhige Art kriegt man den eben auch wieder eingefangen und kann eben auch dann gegebenenfalls auch noch mal nachfragen, ich merke, sie sind gerade sehr emotional, das heißt, sie zu dieser Emotion kommen, um eben auch das Motiv dahinter eben auch zu erkennen, dass er vielleicht gar nicht damit gerechnet hat. Oder vielleicht auch, dass er sich denkt, ja Mensch, hätte ich mich selber besser angestrengt, das könnte ja auch sein. Hm. Bei betriebsbedingten Kündigungen können es natürlich auch um ganz andere Motive sein. Ja? Also, auf jeden Fall immer mit der
0: Emotion. Und wie würde ich mit jemandem umgehen, der dann in dem Gespräch anfängt zu verhandeln?
1: Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, eine Kündigung ist kein Bazar, sondern eine schön klare Angelegenheit. Und an der Stelle geht es eben auch darum, klar zu kommunizieren, dass es jetzt hier nicht um ein Abwägen von Parteien, parteilichen Meinungen ist, sondern dass man hier auch ganz schnell auf die Sachebene zurückkommt, die dann eben auch ganz klar bedingt eben eventuell sogar auch argumentiert darlegt, warum es dazu gekommen ist, damit sich eben gar nicht auf
0: eine solche Verhandlung einlässt. Ähm, genau, und der mit der Schockstarre, ich glaube, da ist ja dann wahrscheinlich am wichtigsten, dass man sicherstellt, dass die Information auch angekommen ist, oder?
1: Total, ne? also jemand, der erstmal gefühlt nicht reagiert, da weißt du ja gar nicht, hat er das gehört? Hat er das wahrgenommen? Hat er schon vorher die Ohren zugedreht? Was ist denn da bei dem los? Und auch da ist es ähm, gut, an der Stelle wirklich nachzufragen. Also jetzt nicht im Sinne eines Vorwurfs, sondern tatsächlich vor der Versuch sehr empathisch zu reagieren, auch den Perspektivwechsel einzuleiten und eben zu fragen, ich merke, sie sind gerade sehr ruhig. Was kann ich jetzt an der Stelle für Sie tun beziehungsweise was, was brauchen Sie, um wieder Worte zu finden und was würden Sie jetzt
0: gerne sagen wollen? Was hat das zu bedeuten an der Stelle? Kannst du noch einmal zusammenfassen, was so die wichtigsten drei Punkte innerhalb des Gesprächs sind? Also wie führe ich das am besten? Wie schnell komme ich zum Punkt?
1: Ja. Also Struktur ist das A und O, vorher schriftliche Informationen aufzuschreiben und auch in dem Gespräch gegebenenfalls schriftlich festzuhalten, was vielleicht sogar auch noch vereinbart wurde. Die Kündigung an sich sollte klar, deutlich und widerspruchsfrei kommuniziert werden. Hier helfen keine Verschönigungen, keine Verniedlichungen, kein Hätte, Wäre, Wenn sondern ganz klare, kurze Sätze und dann darauf aufbauend eben den Raum zu geben für das weitere Gespräch, für die emotionalen Reaktionen des Mitarbeiters, damit er da eben auch sicher und stabil, in Anführungszeichen, hinterher wieder rausgehen
0: kann. Und wie gehe ich aus dem
1: Gespräch raus? Es kann natürlich sein, und ähm, da unterscheiden sich ja Unternehmen, also ich habe vor Augen jetzt die kleinere Firma, wo es mit dem, Ge mit dem Gespräch mehr oder weniger ist, war, aber in den großen Unternehmen muss man sich einfach vorstellen, dass das ja nicht das einzige Gespräch ist, das ist das Kündigungsgespräch. Dem Ganzen folgen weitere Gespräche, wie beispielsweise auch dann das Trennungsgespräch. Es muss ja tatsächlich besprochen werden, wie kann eine Übergabe an einen anderen oder neuen Mitarbeiter künftig stattfinden? Gibt es eine Abfindung und in welchem Rahmen wird diese ausgetauscht? Also das, das sind ja noch weitere Schritte für
0: notwendig. Und wie ist es, wenn man jemanden direkt freistellt? Das macht man dann im ersten Gespräch wahrscheinlich direkt, oder? Ja, wenn jemand freigestellt
1: wird, dann kann man eben auch nochmal darüber sprechen, Möchte er jetzt nochmal an den Arbeitsplatz zurückkehren oder eben geht er jetzt halt direkt nach Hause? Und man muss natürlich auch, und darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen, weil es ein ganz schöner Anschluss auch ist, zu überlegen, wie wird denn eine solche Kündigung an andere Mitarbeiter, an das Team etc. weitergetragen?
0: Danke, Martina. Genau über diese Themen wollen wir das nächste Mal sprechen. Also wie geht man bestmöglich auseinander? Was sagt man dem Team? Und was sind absolute No-Gos in so einem Gespräch? Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Tschüss. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEK steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit OE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.